0: Olá, gente! Boa tarde, boa terça-feira para todo mundo. Última terça-feira do ano, última live do ano. Hoje vai ser uma, uma live muito especial, é a primeira live em que, além do YouTube, né, eu vou transmitir também no Instagram. Passando aqui no Instagram, essa live vai ficar disponível ali no Instagram 24 horas depois, como sempre, disponível também no YouTube. Então, uma dúvida, né, que eu dei um e-mail ontem explicando um pouquinho sobre isso. Por que começar essa novidade de ter live no Instagram na última live do ano? Por que não deixar para o ano que vem, né? Tipo, ano que vem, terça-feira que vem. Será que alguns dias vão fazer tanta diferença assim? E, na verdade, a ideia é justamente começar o quanto antes, né? A ideia é que eu tenho a impressão, pelo menos, que começar em 2019 é melhor que começar em 2020. Então, já vamos começar, já vamos, já vamos testar, ver como é que vai ser isso daqui. Tenho certeza que vai ser tão legal como sempre é toda terça-feira, e melhor começar agora do que depois, né? Tem alguém que disse, eu não sei quem foi, que o melhor momento para a gente começar já passou, né? Tá no passado. Mas o segundo melhor momento para a gente começar é agora. Então, se tem alguma coisa que a gente quer começar, que tu queira começar, e que simplesmente, talvez, parece que já passou o melhor momento... Agora é o melhor momento, o segundo melhor momento, né? Então, a título de exemplo, com frequência, eu recebo perguntas de alunos que têm medo de começar a faculdade de Direito, por exemplo, em razão de estarem com uma idade que eles acreditam que é muito tarde. Ah, eu deveria ter começado a faculdade quando eu era mais jovem. Tudo bem, aquele tempo já passou. Agora, tu tá tendo a segunda melhor oportunidade de recomeçar, certo? Então, é uma novidade de 2019 ainda, não é uma novidade de 2020. 2020 ainda... Falta algumas horas para chegar. A gente vai ter essa nova, essa, essa nossa live, nossa última live agora, e é basicamente sobre planejamento. E por que que é especial falar sobre isso no último dia do ano, né, gente? Na live passada, terça-feira passada, na véspera de Natal, né? Algumas pessoas estavam comigo e a gente fez uma retrospectiva. Por que que é tão interessante então a gente pensar na live do ano novo ligada à retrospectiva? Porque se a gente não sabe aonde a gente está é muito difícil a gente planejar o futuro. É muito difícil tu dizer que tu quer isso se tu não sabe o que tu precisa para a tua vida, se tu não tem ideia do, de quais pontos da tua vida estão precisando de uma atenção. Então, por isso, eu deixei aquela, aquela tarefa de tu escrever alguma coisa, pelo menos alguns pontos principais do teu ano. Eu vou te mostrar o meu caderninho. Hoje, eu mostrei no Telegram o meu caderninho que tu não precisa usar um caderno, tu pode usar o que tu quiser, mas é basicamente aonde eu faço as anotações, certo? Do, do ano, do, do ano que tá acabando. Então, eu fiz no final de 2017, eu fiz no final de 2018 e hoje eu terminei de fazer as minhas anotações do ano de 2019. Por que que é interessante, então, retomando um pouco da live da semana passada, a gente saber em que pé a gente tá? Basicamente porque se a gente não anota, se a gente não registra, o nosso cérebro ele vai esquecendo as coisas. Então, eu li o que a é Franciele de 2017, lá em dezembro de 2017, em Barcelona. Porque eu comprei esse caderno quando eu estava viajando. E em dezembro de 2017, foi no dia 28 de dezembro de 2017, que eu fiz essa primeira anotação. E eu quis fazer, digamos assim, um registro de memórias. O que, que eu estava pensando na época? Eu estava pensando em fazer um caderno que eu ia anotar as viagens que eu ia fazer naquela época, né, em dezembro de 2017. E, no fim, não foi bem assim, né? Eu só usei de novo esse caderno em dezembro de 2018. E aí eu percebi que ele é um caderninho de dezembro, né? Porque agora eu usei de novo em dezembro de 2019. Então, por que que é importante? Eu fui ler o que a Franciele de 2017 pensava e foi muito interessante, porque eu não me lembrava que eu pensava daquela forma, eu não me lembrava os sonhos que eu tinha naquela época, eu não me lembrava os medos que eu tinha. E quando a gente consegue entender o nosso caminho, entendeu? os nossos passos, ver que a gente subiu, ver que a gente melhorou, parece que as coisas ficam mais claras, sabe? É por isso que eu te convidei a fazer a tua escrita do jeito que tu quisesse, pode ser uma qualquer folha, se tu não quiser escrever em papel, pode escrever no, no e-mail, manda um e-mail para ti mesmo, Ano que vem tu abre de novo, que a gente precisa saber aonde a gente tá, certo? Pra gente poder, então, fazer uma organizada. Mas a live de hoje, além de retomar esses pontos da live passada, ou seja, a gente tem que saber do nosso passado, entender nossa retrospectiva, como foi, ela também vai falar sobre futuro, certo? Então, está aqui no dia 31 de dezembro comigo para falar sobre o futuro, mas então tem que ser uma coisa boa, né? Tem que ser uma coisa sobre como a gente vai fazer esse planejamento, o que, que eu tenho que planejar e por que, que é importante eu ter essa ideia. Nada melhor do que o ano novo, né? simbólico. Gente, a gente poderia ter essa live de planejamento em qualquer dia do ano. Nunca a gente vai... A gente não pode acreditar que eu tenho que mudar em datas determinadas. Isso é uma crença que a gente tem. Só que no, na troca do ano, no ano novo, parece que a energia está mais forte. Porque todo mundo fala sobre isso. Todo mundo fala sobre as novas... É, perspectiva sobre o que a gente quer para o nosso ano, aí usa lá a roupa da virada que vai ajudar nisso, que vai ajudar na... só que se tu não tiver prev... prevendo se tu não tiver consciência do que tu quer, se tu não entendeu porquê tu tomou certas decisões, é verdade que vai ser promessa vazia sabe e eu duvido que alguém aqui nunca tenha feito uma promessa ou uma meta um objetivo de ano novo e não tenha cumprido, porque é muito comum, por quê? a gente simplesmente pensa assim, ah, eu quero conhecer Paris, e eu quero emagrecer 20 quilos, e eu quero virar uma pessoa que vai na academia todo dia. E a gente começa a fazer metas que a gente não parou para pensar de verdade. Talvez, é claro que todo mundo quer se manter em forma, ir na academia e fazer exercício físico todo dia, mas talvez você não consiga fazer isso inicialmente porque você tem outras prioridades, porque tem outras áreas da tua vida que estão requerendo a tua atenção. Então, a gente fazer promessa de qualquer jeito, vazia, sem planejar, sem saber em que pé a gente tá, não vale muito, sabe? É a mesma coisa que, sei lá, simplesmente começar a balbuciar algumas coisas. Ah, vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo, vou usar a roupa de cortar porque aí eu tô resolvido, não adianta, entendeu? Promessa vazia de ano novo, não adianta. A gente pode planejar e mudar as nossas, as nossas vidas e o... E o... Que a gente tá falando que é dia do ano. Só que é bom aproveitar esse dia de promessas e de novas energias para pensar no que é melhor para nós. Então, por isso que a live de hoje é tão especial. Porque eu estou me utilizando das energias do universo, que está todo mundo pensando aí no, em como vai ser seu novo ano para te trazer esse tema. Planejamento, meta, objetivo, tudo isso faz parte de algo que a gente tem que fazer sempre, certo? Mas muita gente, aliás, tem medo de planejar não gosta de organização, não gosta de se ver preso em alguma coisa. Tem muita gente que odeia, professor, como é que eu vou planejar? E se não der certo? E se eu não seguir? E outra, eu não quero ficar engessado no planejamento. Eu não quero ter que fazer tal coisa todo dia ou ter que é, deixar a minha vida regrada. Eu nem agenda uso, já começa mal, capaz. Mas olha só, a gente tem que entender que muitas vezes a gente já está Engessado, a gente já está preso, só que a gente não percebe. O planejamento, a organização, na verdade, vai nos trazer liberdade, muito mais do que uma vida sem organização. Para comigo para pensar. Já teve aquele dia que tu não te organizou direito, que tu tinha um monte de atividade, e que tu fez um monte de coisa, mas chegou no final, parecia que não tinha rendido? Tu já teve aquela sensação, e eu já tive muita de estar tá sempre atrasado... de estar tá sempre correndo contra a máquina... de estar tá sempre tendo que ir atrás das coisas... porque tu não tem controle sobre nada... Isso, não, isso também é uma prisão... a gente não conseguir controlar os nossos dias... a gente não conseguir ter as nossas coisas organizadas... nos traz aquela prisão do desespero... sabe aquela prisão de... eu tô fazendo, mas eu não tô conseguindo dar conta... eu não consigo ver avanço... ao meu ver... Esse é o ponto que mais nos causa ansiedade e desespero e ânsia, sabe? Por quê? Porque quando a gente quer alguma coisa e a gente não planeja bem, certo? Ou a gente deixa para organizar na hora e as coisas não funcionam, a nossa vida não anda. E quando a nossa vida não anda, a gente percebe isso, a gente começa a ficar desesperado. Os piores momentos da minha vida os momentos em que eu tive mais tristeza, mais ansiedade, mais, assim, é, aquela, aquele sentimento de incapacidade, foi quando, ao invés de encarar os problemas, ao invés de encarar as responsabilidades, ao invés de buscar resolver e colocar a cara a tapa, eu fugi. Quando eu empurrei com a barriga, era quando eu mais me desesperava, porque aí as coisas não andavam. E, assim, às vezes a gente simplesmente... Não quer resolver uma coisa, mas aquela coisa nos corrói por dentro. E aí, resolve, certo? Vai lá, começa a fazer. Faz um planejamento para resolver aquela situação, principalmente quando a gente fala de trabalho acadêmico, de questão de faculdade, de estudo, de faculdade de direito, de forma geral. Porque ao invés de se desesperar, a gente não para e organiza a nossa vida. Porque ao invés de ficar enlouquecida na semana de provas, eu não organizo meu semestre para que não aconteça de novo aquele desespero que já aconteceu no último semestre. O que, que a gente faz? A gente quer se martirizar, né? A gente quer sofrer o resto da vida. É a única resposta. Eu fiz, deu errado. Ao invés de aprender com o erro, eu continuo fazendo errado? Eu quero me judiar, eu quero me maltratar mesmo. É uma escolha é tua. E eu não ter culpa, porque eu mesma já fiz muitas muita dessas, muitas, muito de me judiar, assim, mesmo que inconscientemente, né? Parece que as coisas têm que ser difíceis. Não, elas não têm. A gente pode se organizar melhor. Hoje, inclusive, no Instagram, eu postei uma, uma resposta, na verdade, eu tenho postado com frequência as perguntas que eu recebo no Instagram e que as pessoas me, me perguntam e eu respondo. E aí eu consigo escrever um pouquinho mais mas Ah, o Instagram me permite, tá? Porque nos stories eu não consigo. E era basicamente a questão da organização. Muita gente não consegue ver com clareza a importância da organização. E organização e planejamento é, é, são duas coisas que estão muito ligadas. Porque não adianta a gente planejar e não fazer. Não adianta tu ter sonhos, ter objetivos, tu querer alguma coisa, se tu não começar a se mexer. Isso é uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado, porque assim, eu acho que as pessoas precisam de incentivo, precisam de motivação. E, realmente, eu acredito que as coisas vão dar certo quando a gente agir para que as coisas deem certo. Então, assim, eu comecei a perceber que se eu não conscientizar também vocês quando é um incentivo que vai dar certo, se eu não te lembrar que tu tem que trabalhar, parece que a gente está jogando para o céu resolver os nossos problemas, né? E não é assim que funciona. Então, se a gente quer que as coisas deem certo, se a gente quer alcançar os nossos objetivos, a gente vai ter que colocar energia, a gente vai ter que trabalhar para que isso aconteça. Não existe truque mágico, não existe fórmula mágica. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, certo? E aí? E aí que o planejamento, ele tem que ser bem feito para não ser só promessa vazia. E o planejamento, para ser tem que ter, ele conta com a organização. Mais uma vez, Hoje é dia 31, lá na virada, tu vai... Talvez tenha uma lista de coisas, de, de objetivos, de lançamentos que tu tenha. E, simplesmente, tu vai ah, jogar para os céus e amanhã é um novo ano e vai se resolver. O que acontece, normalmente? Que as pessoas decidam, ali no dia 31, ali no dia 29, 30, 31... Faz até por uma semana ou duas e depois... Joga, né? Não faz mais, não dá bola, não dá atenção, não consegue manter. É falta de foco, mas é também uma falta de a gente ter organizado de verdade esses objetivos, de a gente ter pensado o que a gente queria de verdade, certo? Então, hoje eu quero te falar sobre isso. Como que a gente faz para organizar, para planejar a nossa vida, como a gente faz para organizar os nossos objetivos e as nossas metas em 2020 para que elas sejam duradouras para que elas não sejam aquelas metas que a gente inventa lá e não resolve. Certo? Eu vou dizer para vocês outra coisa. Eu sou virginiana, né? Virginiana. Eu sou de um signo que é muito fissurado em listas, em organização. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, eu, em vários sentidos eu não sou, mas eu gosto muito de planejar. E essa ideia de planejar me agrada, mas se eu não tomo cuidado, eu não consigo chegar onde eu quero. Sabe por quê? Porque só planejar não basta. A gente tem que entrar em ação, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar para que as coisas aconteçam. E aí? E aí que a gente tem alguns passinhos que são importantes. Não adianta, por exemplo, eu ter um objetivo aberto que eu não consiga ver. Ah, eu quero, como objetivo de 2020, ter um bom semestre na faculdade. Ah, eu quero, em 2020, é, ser feliz. É um aperta um pouco demais, né, gente? Nosso cérebro é, é, ele é, assim, o ser humano é uma coisa muito incrível, né? E o nosso cérebro, a gente acha que a gente domina, mas na verdade a gente não domina, né? Tem coisas que a nossa cabeça faz inconscientemente que não tem explicação, não tem. Então é, é uma coisa incrível, pro bom, né? <risos> e aí pensa comigo, é, se a gente não conseguisse controlar se a gente não conseguir maneirar, pelo menos aquelas coisas que a gente realmente está ali é, tem como controlar, se a gente não consegue colocar uma meta que eu consiga ver conscientemente, é muito provável que com o tempo eu vá perdendo sabe, então o que é um bom semestre para ti? O que é uma, um, um, ter uma, um semestre feliz na faculdade? Se essa é a tua meta, o que que tu diria? Pode ser tirar notas boas Pode ser também conseguir um estágio. Pode ser começar um novo projeto. Cada um de nós vai ter como bom semestre um conceito. Né? E aí, tu vai ter que pensar, se for esse, por exemplo, qual é, o teu, qual é o teu, a, a tua visão sobre isso. Mas e aí, digamos que seja, na tua visão, um bom semestre na faculdade conseguir um estágio. Perfeito. É um objetivo amplo, né? Já é melhor do que ter um bom semestre. É uma coisa um pouco mais focada. Mas ainda assim, é difícil tu, simplesmente organizar isso na tua mente. É muito aberto. O que, que a gente tem que fazer, então, para os nossos objetivos se tornarem mais concretos? A gente tem o um objetivo lá alguns objetivos são mais, uh, são facilmente, mais, são melhores vistos, são mais, com mais facilidade vistos pelo nosso cérebro, outros não, mas eu vou dividir aquele objetivo, que é conseguir um estágio, por exemplo, em pequenas metas, pequenas atitudes que eu posso tomar para alcançar aquele meu objetivo, certo? Então, tudo que eu estou fazendo aqui é um exemplo para te mostrar o que, que a gente pode fazer para deixar um pouco mais concreto. Eu quero estágio. O que que eu vou fazer? Qual é a lista de atividades que eu tenho, que eu posso fazer de pequenas atitudes, que eu posso fazer para conseguir esse estágio? Bom, eu posso falar com os meus colegas que fazem estágio, eu posso falar com os meus professores, eu posso procurar editais de seleção em órgãos públicos, eu posso também entrar em contato com escritórios de advocacia, Existe um monte de pequenas ações que tu pode fazer que vão te auxiliar a chegar nesse objetivo final. Entende que dessa forma fica mais fácil a gente ver como isso pode acontecer? Olha aí, eu vou dar meu exemplo da tese, certo? A minha tese hoje, onde eu sei, até a minha última informação, ela tem quatro capítulos cada capítulo tem dois ou três subcapítulos e cada um deles tem mais algumas subdivisões, ok? Se tu para pra pensar que uma tese, a minha tese vai ter cerca de 250 páginas, 260, tá? Se tu para pra pensar que tu tem que fazer uma tese de 250 páginas, é desesperador, não é? Tu não acha horrível? É, é, dá medo? Como assim, 260 páginas? Nunca, não vai dar isso, não tem como. Mas se tu para e te organiza, que é o que eu faço com frequência para não me enlouquecer, tu vai ver que cada subcapítulo do subcapítulo, cada pontinho pode ter 5, 6 páginas. Escrever 5, 6 páginas parece bem mais fácil do que escrever 260, não parece? Então, eu divido a minha vida de escrita de tese com pequenas metas. A última vez que eu organizei isso, e eu adoro organizar, como eu falei, eu sou virginiana, adoro esse tipo de lista e coisa até postei no Telegram esses dias é, como que eu organizava essas minhas pequenas metas desse estudo, desse caso, eu faço o seguinte, eu determino cada capítulo, quais são as atividades que faltam, certo? E divido pequenas coisinhas para que, ao longo dos dias, quando eu vou completando cada uma dessas tarefas, eu vou riscando e eu consigo ver que eu estou evoluindo. Isso, gente, é uma maneira de, primeiro, enganar o nosso cérebro, que assim a gente não se assusta com a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. E segundo, tu vai evoluir, tu vai ver a tua evolução e tu não vai ficar enlouquecido. Entendeu? Tu vai perceber que tu tá evoluindo. Tu tá fazendo o que tem que ser feito. Só que tu tá focando no que tu pode fazer naquele momento. E não no todo. Quando eu paro, e penso que ainda faltam tantas páginas. Quando lá no início eu pensei, meu Deus, tenho que escrever 260 páginas, o que, que eu vou fazer, né? Claro que eu tenho preparo para isso. Foram anos que eu estudei para esse momento. Mas é óbvio que dá um pouco de medo, né? Você é avaliada, tem que ser bem feito, e tudo mais. Então, eu divido em pequenas metas. Vai passando o tempo, eu vou fazendo um xizinho, riscando lá e ficando feliz comigo mesmo E comemoro. Menos cinco páginas. Certo? Escrevi bem escrita, tá feita essa parte. Agora, vou escrever mais cinco. E aí, daí, quando terminou essa, eu tenho mais cinco. E assim, eu vou crescendo e vou evoluindo. Na vida, a gente tem que fazer assim com, as nossas, com os nossos objetivos. Então, quando tu fizer a tua lista de objetivos, tu vai ter que entender que tu vai ter que depois subdividi-los. Certo? E aí, professora? Como que é isso? Tu vai subdividir, tu vai começar a fazer e tu vai começar a arriscar. Tu vai começar a arriscar aquilo que tu, que tu fez. Aos pouquinhos, tu vai evoluindo. E aí, tu vai alcançando meta por meta. Comemora cada pedacinho do caminho e entenda que é uma evolução. Ok. Perfeito, então. Então, a gente aqui que o ano vem, a gente tem que ter planejamentos que façam sentido. Não adianta simplesmente elencar um monte de coisa. A gente tem que entender que cada um dos objetivos é composto por pequenas ações que a gente pode ir fazendo aos poucos. Talvez isso tu já soubesse. Tudo bem. É importante que a gente relembre isso sempre. Ok, então, como que eu vou fazer para os meus objetivos de 2020? O que que eu vou fazer? Primeira coisa... A gente tem que voltar de leve lá naquela nossa retrospectiva. Então, se tu tem o teu caderninho, ou o teu e-mail, ou o que foi que tu escreveu para lembrar desse teu último ano, tu vai fazer um momento de análise. Que tu ainda não fez. Então, tu vai olhar lá o que tu escreveu, e tu vai perceber quais são os pontos da tua vida que estão necessitando da tua atenção. Ah, professora, minha faculdade agora é um momento que eu preciso realmente, eu quero focar nisso. Ah, não, tenho outras questões pessoais. Tudo bem, né, porque nós, como seres humanos, a gente sempre vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, faz parte. Então, tu vai ter a tua vida profissional, a tua vida de estudante de direito, a tua vida de família, a tua vida de relacionamento, a tua vida de saúde, de bem-estar, de cuidado tudo mais, e não tem problema. Então, para e olha o panorama geral. Eu jamais, você jamais, jamais escutar eu falar assim, ó, oh, a faculdade é a única coisa que importa, porque eu não a, não penso isso. A faculdade é importante, mas ela é um dos pontos importantes da nossa vida. Então, tu vai elencar quais são os pontos que eu preciso dar atenção. O que aqui é hoje que eu tenho que dar atenção? Então, por exemplo, na semana passada eu compartilhei no Instagram e tudo mais, que já fazia algumas semanas que eu tinha parado com os meus exercícios, exercícios físicos, que eu tava preocupada com a minha saúde, com o meu cuidado. Inclusive, eu tava postando todos os dias que eu fui, que eu fiz, etc e tal. Bem devagar, bem de leve, né? Mas e aí? Eu percebi, naturalmente, que aquele era um ponto da minha vida que eu precisava dar atenção no momento. Faz poucos dias que isso aconteceu. Eu poderia ter esperado virar o ano, né, para começar a atividade física como metade do Brasil, mas eu pensei, melhor começar antes do que esperar o ano virar. E aqui, não tem culpa se tu não começou antes alguma coisa que tu sabia que tu precisava começar, não tem problema, é melhor começar agora do que não começar nunca, certo? Ah, eu devia ter começado antes, tudo bem, todo mundo deveria, todo mundo deveria ter feito alguma coisa que não fez, mas tudo bem, começa agora, certo? Então, olha quais são os pontos e entende o porquê que aqueles pontos são importantes para ti essa fase, esse primeiro momento é importante pra gente não definir objetivo vazio, pra gente não fazer promessa vazia que depois a gente não sair cumprir, porque no momento em que tu olha, em que tu sente, em que tu analisa, em que tu percebe que tu precisa mudar alguma coisa aí parece que é mais profunda a mudança, a promessa ela não é vazia, a promessa ela é mais profunda, só que eu te digo assim Apesar da gente ter todos os âmbitos da nossa vida, ah, eu quero melhorar tudo, eu quero assim, ser a pessoa perfeita esse ano, tudo bem, todo mundo quer. Mas não foca em todos ao mesmo tempo. Porque se a gente foca em melhorar tudo ao mesmo tempo, há grandes chances de que a gente não consiga dar conta de quase nada, né? Se conseguir um é demais. Então, define no máximo, para o ano, cinco pontos, cinco áreas, cinco questões pontuais que tu, tu acha que é importante, que tu tá sentindo que é importante. É a tua saúde? É o teu estudo? É questões pessoais com a tua família? É alguma coisa que tu quer muito? Encontra aí. Mas não define muita coisa, porque a gente acaba se perdendo, sabe? Aí as coisas parece que nada é possível, aí a gente se perde, fica triste, não consegue. Então, primeiro, então faz essa análise e define quais são os pontos da tua vida que precisam de ti nesse momento. Ok. E agora? E agora que a gente vai ter que analisar com um pouco mais de concretude. O que a gente pode fazer para que essas áreas. Para que esses pontos consigam realmente acontecer. E tem uma, um passo muito simples aqui. Ah, eu pensei, refleti, cheguei à conclusão de que eu preciso focar na saúde. Segundo passo. Escreve tudo. Coloca no papel. Realmente, o meu objetivo número um esse ano é estudar na faculdade, fazer um bom estudo das matérias, revisar, é, melhorar o meu nível de estudo, fazer questões, tirar notas altas. Mas escreve no papel. Se tu não quer escrever no papel, faz como eu falei da carta para ti mesmo, escreve no teu e-mail, escreve no bloco de notas do teu celular. Tem que ser um lugar que tu consiga perceber, que tu consiga buscar, que tu consiga encontrar com facilidade. Mas a ideia da gente escrever, seja aonde for, é que é como se fosse um comprometimento público. Na hora que a gente tira da nossa cabeça, tu já viu, agora começa o momento viagem da live, tu já viu Harry Potter, volta a falar do Harry Potter, a louca pro Harry Potter, tu já deve ter visto que o o mágico lá, o mágico, agora sim, né? o bruxo Dumbledore, sei lá como é que a gente fala, ele tira da cabeça dele os pensamentos e coloca numa penseira né? Que é como se fosse um... Como é que a gente chama aquela coisa que a gente... Ai, meu Deus do céu. Onde a gente coloca água benta, sabe? Ele coloca num, numa vazia, numa bacia, assim, tá? E aí ele coloca os pensamentos dele, ele tira da cabeça e ele começa a analisar os pensamentos. A gente colocar no papel é a gente fazer a nossa mágica de colocar para fora os nossos pensamentos, assim como ele fazia no filme, certo? E no livro. Então, eu colocando no papel, eu tô tirando da minha cabeça aquele fio de pensamento e tô colocando no mundo externo. E quando a gente sai da nossa mente, a gente coloca para o mundo externo, a gente está colocando para o universo. Isso é muito incrível. Tem uma coisa, outra, outro momento de viagem da live, que eu sempre penso, que é o fato de que tudo que está na nossa cabeça, se a gente não falar, se não internalizar, se a gente não colocar para fora de alguma maneira, nunca, ninguém vai ter acesso. Já parou para pensar nisso? Se não for tu falar para a pessoa, simplesmente a pessoa não tem como saber o que tu está pensando. Não. Esse, a nossa cabeça, o nosso cérebro, é o nosso lugar mais secreto existente, porque ali tu pode pensar e imaginar o que tu quiser do mundo e ninguém precisa saber, a não ser que tu queira contar. Certo? Só que o problema é que, como eu falei, quando tá só na nossa cabeça, é uma coisa que tá só na nossa cabeça. Quando tu leva pro mundo externo, quando tu dá uma de Dumbledore, coloca lá na penseira coloca no papel, tu tá externalizando aquilo. Aquilo tá saindo da tua cabeça para virar um comprometimento contigo mesmo, um comprometimento público, digamos. Nem que seja público por estar no papel. Não precisa sair por aí falando para todo mundo se tu não quiser tem pessoas que dizem que é interessante tu comentar com outras pessoas os teus objetivos pessoas que tu confie para ficar digamos assim registrado aquilo que a pessoa ela vai ela vai ficar sabendo e tu vai saber que pode contar com alguém ou falar para alguém quando estiver dando certo quando estiver dando errado mas aí é um assunto para outra live contar ou não contar os teus desejos enfim coloca no papel coloca no e-mail Externaliza de alguma maneira os teus objetivos, certo? Isso faz com que a gente veja com mais clareza e o mundo, o universo também entenda que aquilo existe. Escreve no papel, coloca para fora. E outra, você tem que rever com frequência, entendendo que a gente muda. Então, eu, como pessoa, mudo o tempo inteiro, tu também. Às vezes a gente lê uma frase e aquilo muda a nossa mente. A gente muda pensamento, a gente muda vontade, desejo, a gente muda o que a gente pensa, a gente muda fisicamente, a gente muda muito. O ser humano é um ser em constante transformação. Então, o que a gente quer também pode mudar. As suas metas hoje, no dia 31, podem ser diferentes daqui a meio ano, daqui a um ano. E eu falo isso porque lendo a Franciele lá de 2017 no caderninho, eu vi que eu pensava em coisas muito diferentes do que hoje porque naquela época era o que eu podia pensar porque eu vivi dois anos aprendi mudei tive outras perspectivas e hoje eu tenho condições de pensar diferente certo mas a questão basicamente coloca para fora entende que tem é uma mudança e tem uma frase que eu adoro o nome do cara é Heráclito heráclito e é uma frase muito conhecida que você deve ter ouvido que é e eu acho incrível que é, assim um homem nunca poderá entrar duas vezes no rio. Porque tu vai entrar uma vez no rio, tu é de uma forma e o rio é aquele que tá ali. Mas a segunda vez que tu for entrar, nem o homem e nem o rio vão ser os mesmos. O rio porque ele já já vazou por outro lado, né? Já O rio já passou. E tu também não vai ser a mesma pessoa. Pensa que filosófico, 31 de janeiro, uma frase dessas, bicho interessantíssimo, vai dizer, eu acho incrível para pra pensar, a gente muda muito, o ser humano muda os desejos mudam, as tuas metas podem mudar e tá tudo bem, certo? então, tu sempre tem que estar com aquelas metas para que se for necessário mudar, tu mude, e não tem problema nenhum, tu mudou, tuas metas podem mudar também, ok? mas anota, e se tu mudar tu risca e corrige certo? combinado assim é bem tranquilo não vai ser virginiana maluca que não quer estragar e copia tudo de novo, mas se quiser também pode fazer. Terceiro ponto, gente. Ah, eu tenho uma meta. Uh, eu sei que para nós do direito pode ser difícil, mas é importante a gente expressar essa meta em números. É importante que a gente consiga colocar números para eu conseguir ver de verdade se eu evoluir, se eu conseguir alcançar ou não. E eu sei, como eu falei, que a gente do direito, né, matemática, talvez, não seja o teu forte, não é o meu forte, hoje eu tava no mercado, fiz um cálculo errado com a caixa, passei vergonha, entendeu? Fiz um cálculo burro, estou envergonhada em falar que eu fiz, mas eu fiz, pedi desculpa para a mulher, né? Fiz uma, uma multiplicação rápida, errei, feio, o um cálculo. Mas tudo bem, porque aqui tu não precisa fazer muito cálculo, não, certo? É, só pra deixar claro, eu não sou tão ruim na matemática assim, é que eu hoje eu tava distraída. Mas aí, olha só, é, pensa que, mesmo que seja uma coisa difícil de fazer em número, ah, professora, volta lá, por exemplo, do estágio. Como é que eu vou numerar? Como é que eu vou colocar número em, na meta de conseguir estágio? Talvez você não consiga colocar o número no objetivo, né? No objetivo estágio. Mas nas metinhas, sim. Nas metinhas, tu consegue colocar. Tu pode colocar, por exemplo, uma meta que seja falar com três colegas sobre estágio. Pedir estágio. Mandar ou entrar em contato com pesquisar cinco editais de seleção de estágio, ou, enfim, número que tu quiser. Quando a gente tem números, pode ser que, é claro, aqui a gente já está tratando de metas que podem nos trazer resultado, mas que não é 100% certo, né? Mas já é um baita caminho. Já consegue ver para onde tu tem que andar. Então, colocando o número, tu fez o que tu tinha que fazer. Porque se tu colocar assim, conversar com pessoas, e eu sei porque eu me engano, sabe? Eu sou dessa também. Conversar com pessoas. Eu não coloquei quantas. Se tu conversar com uma, eu já fiz a meta, entendeu? E eu vou ser sincero, eu, assim, eu sou advogada, né? Formada em direito, né? Tô aí. Então, eu faço acordos comigo mesma, e eu mesma burlo os acordos que eu faço comigo mesma. Entende? encontro lá. Porque, por exemplo, eu boto assim, é, vou fazer atividade física nesta semana. Aí, se eu não coloco o número de dias que eu vou fazer, aí eu falo, ó, tem uma brecha aí nessa lei que não fala o número. Então, se eu fizer um dia, tá bom. Aí, eu uso do bom senso para convencer a mim mesma que não era isso que eu quis dizer quando eu fiz o acordo. Entendeu? Isso também acontece quando eu faço promessa, mas deixa para outra live esse, esse momento, né? Se eu explico outra live. Qual é a questão aqui? A gente tem que setar números para ficar mais fácil saber se eu fiz ou não o que eu tinha que fazer. Então, no estágio, falou com cinco colegas, bom, essa meta eu cumpri. Isso também se aplica, na verdade, se aplica em tudo na nossa vida. Digamos que tu queira ler um livro, certo? E é um livro muito difícil, porque é um livro que tem 700 páginas, e tu tá nervoso com isso. Tu quer ler em um mês, parece impossível ler em um mês. E tu simplesmente vai metrificar isso. Vai colocar em números isso. Como que tu coloca em números? São 700 páginas. Por semana, eu tenho que ler 175. Eu fiz esse cálculo antes, tá? Anotei aqui. Se por semana eu tenho que ler 175, dividido por 7, dá 25. Então, a minha meta é 25 páginas por dia. É impossível? Não, né? A depender do livro é bem tranquilo. Mas, claro, eu vou ter que ler... Eu vou ter que me dar o trabalho, me esforçar para que todo dia eu consiga cumprir aquela meta. Certo? Mas não fica muito mais factível? Não fica mais concreto? Não dá para a gente perceber ali qual é a meta? Se eu ler 25, cumpri. Se eu não ler 25, não cumpri. Vou ter que compensar nos próximos dias. Então, quando a gente numera. Eu quero emagrecer tantos quilos. Faz a conta. Em tanto tempo eu quero emagrecer tantos quilos. Quer dizer que eu vá conseguir. Não, porque a vida não é nada. Nada na vida é garantido. Mas eu sei que eu tenho que emagrecer 500 gramas por semana. Na semana que eu emagreci 500, eu consegui bater a meta. Eu me sinto animada para a próxima. Na semana que eu não consegui, eu sei que eu vou tentar. Eu vou, vou ter que aumentar na próxima semana para conseguir manter a média. Quando tu tem números, tu consegue trabalhar melhor. Ah, eu quero emagrecer aí na vida. Perfeito. Mas aí como tu não tem um foco, não tem um objetivo, não tem um número passando, né? Passa uma semana ele naquele dia tu come mais, tu bebe mais né? não, porque tu não tem um objetivo final. Quando a gente tem objetivo, até a gente se esforça mais não, hoje eu vou fazer uma esteira a mais que é pra ir mais rápido esse meu objetivo, imagina? Emagrecer mais do que eu tinha previsto só que a gente precisa do número, sabe? Isso é importante, eu, eu demorei para entender como o número faz diferença a gente pode colocar número em tudo que a gente quiser qualquer coisa, qualquer coisa Divide as tuas metas em números que tu possa ter certeza que tu cumpriu o que tu tinha que cumprir. A vida, lá fica mais... visivelmente mais fácil. Porque eu consigo perceber o caminho. Ou fiz, ou não fiz. Quando a, O objetivo, quando a meta é muito aberta, a gente é, se enrola muito, sabe? Muito mais do que até deveria. Perfeito. Quarto passo, então. Até aqui, a gente analisou a nossa vida. A gente escreveu no papel... E a gente fez a ideia de colocar tudo em números, tá? Quarto passo. Aqui mais uma vez a gente volta para aquela retrospectiva da semana passada. Aqui é tu analisar se os objetivos que tu tinha no ano passado se tu conseguiu atingir, se é, eles mudaram ou se está tudo igual, certo? E se do ano passado para cá tu ainda segue com os mesmos objetivos, tem alguma coisa aí para dar atenção? ou tu não te esmerou direito, ou tu usou uma técnica que não funcionou, ou alguma coisa aconteceu e tu vai ter que rever. Não é normal, em um ano, a gente estar exatamente com os mesmos objetivos do ano passado. Alguma coisa ficou faltando, certo? Então, é, é, a gente tem que ter essa noção de que a evolução tem que acontecer. Pode ser um pouquinho. Pode ser que tu tenha atingido alguns objetivos, outros não, mas se nada foi atingido... Atenção, hein? Atenção. Tu vai ter que. Rever coisas. Rever tudo, na verdade, né? Então, tu chegou aqui e tu, tu chegou aqui nesse momento e tu me disseram que os teus objetivos do ano passado eram exatamente os mesmos nesse ano, eu te sugiro voltar para o passo 1, 2, 3, que a gente acabou de falar. Faz a reprise aí e analisa porque algumas coisas talvez não estejam certo. Não adianta tu continuar nos mesmos objetivos, fazendo as mesmas coisas, se não funcionou. Ok? Então, tem que mudar, tem que intensificar, tem que corrigir essa rota aí. Certo? E, por fim, passo cinco. Último passo. A gente tem que sempre estar de olho, revisando, relendo e organizando os nossos objetivos. E aqui, mais uma vez, volta a nossa amiga organização. Por quê? Porque de nada adianta eu planejar, eu determinar metas e eu não colocar aonde que eu vou realmente Executar essas metas. E do que que eu tô falando? Eu tô falando aqui. Tu tá pensando no ano inteiro. Tu terminou cinco objetivos lá que tu quer. E aí, é, completando, tu vai trocando os objetivos. Não vai simplesmente... Aí, maio, terminou tudo que queria morrer o ano. Não. Aí tu aumenta, tu muda, tu amplia, tu cria novos objetivos. Ok? E aí? E aí que simplesmente tu vai organizar. Tá? O ano eu quero fazer tal coisa. O que que eu vou fazer em janeiro? O que, que eu vou fazer em fevereiro? O que, que eu vou fazer em março e abril? Tu organiza o primeiro mês. Quando chega aquele mês, tu revisa as tuas metas, teus objetivos. Tu revisa o que tu tem que fazer. Tu revisa aquilo que tu quer, ok? E aí tu vai dividir o teu mês nas semanas e nos dias. Mas ah, meu Deus que é difícil? Não, na verdade é muito, é muito simples. Não é, não é difícil. É fácil. Só que a gente tem que querer fazer. Eu sempre falo sobre isso, é importante tá? estar com clareza onde a gente está. O que, que eu estou fazendo? Por que, que eu estou fazendo isso? Então, se eu quero, volta lá o velho exemplo do estágio de novo. Quero um estágio. Não sei se eu vou conseguir em março ou em abril, mas eu sei já as metas, por exemplo. Eu quero conseguir no primeiro semestre. Eu sei que eu tenho que falar com pessoas, que entre, entrei em contato com escritórios. Eu vou alocar tudo isso em janeiro fevereiro E março, porque tem gente que tá de férias e não sei o quê. Ótimo. Chegou em fevereiro, o que falta fazer? Eu vou alocar nas semanas. Chegou nas semanas, eu vou organizar. Aqui na quinta, eu vou ligar para tal. Na sexta, eu vou mandar um e-mail. Na quarta, eu vou falar com tal pessoa. A ideia, gente, é que ao invés de a gente ver só o todo, que é importante ver o todo para poder começar a direcionar, a gente trabalha de formiguinho em formiguinho, de passinho em passinho, ok? Analisando cada ação que a gente pode tomar. E eu sei que isso também... Dá horas de papo, a organização mensal, a organização semanal, a organização diária, mas não tem como fugir, não tem plano que resista à falta de organização. Porque se tu não consegue te organizar minimamente, vai chegar um ponto que as coisas vão se perder. Tu não consegue mais. E também eu mandei um áudio no um Telegram sobre isso esses dias. Quando a gente consegue controlar o que é controlável, quando a gente consegue organizar o que é controlável, o que é previsível, quando surge uma coisa imprevisível, a gente, a gente consegue dar conta. Porque não está tudo acumulado, embolotado e perdido, não. Está tudo organizado. Uma biblioteca totalmente organizada, se um ou dois livros saem do lugar certo, tu vai lá e coloca os dois livros. Agora, se tu já está numa biblioteca que está toda perdida, um ou dois livros fora não faz a mínima diferença, é um desespero total. Entende? A nossa vida é assim. Se a gente consegue manter sob controle aquilo que está previsto, digamos que tu tem uma prova, um trabalho na mesma semana. Se tu conseguir te organizar para fazer isso, se na mesma semana surgir algo que tu não podia prever, tu não vai perder a cabeça, porque tu já adiantou aquele trabalho, já está organizado. Agora, surge uma coisa e tu não, tem mais coisa atrasada, é uma bola de neve, certo? Então, aqui é um passo que é um passo um pouco mais complexo dos outros, que provavelmente tu vai ter que aplicar na tua vida, no teu cotidiano, para começar a entender. Mas eu te juro, depois que a gente se organiza, depois que a gente tem uma rotina, digamos assim, daquilo que a gente quer fazer, a nossa vida, ela fica muito mais leve. Anos luz mais leve. Porque tu tá controlando o que tu pode controlar. E o que surge de diferente são uma que outras questões que, no fim, nem te tiram tanto do sério, porque tá tudo certo no restante. Agora eu vou apagar esse fogo aqui, que é uma coisa que apareceu, que não devia ter aparecido. Então, olha o que a gente falou nessa live. Não adianta fazer promessa vazia. O que eu quiser mudar, o que eu, tiver, o que eu quiser fazer de planejamento, o que eu quiser ter de objetivo, eu tenho que pensar exatamente no que eu preciso, até para ter força de vontade de chegar até o final desse objetivo. Depois que eu pensei, refleti, eu vou colocar no papel, vou colocar em algum lugar para sair da minha cabeça, para tirar dos pensamentos e partir para o físico. Pode ser no computador, é físico igual, ok? Da Depois a gente vai construir o caminho, a gente vai dividir tudo em pequenas ações que eu posso ter e eu vou numerar essas ações, colocar número, meta com número, para eu ter certeza que eu cumpri. Feito tudo isso, eu vou repensar sobre meus objetivos passados. Eram os mesmos? Se eram os mesmos, eu vou ter que mudar alguma coisa. Porque não deu certo na outra vez que eu fiz. Ok? E o fim, né? o último ponto. Planejamento requer organização. Eu tenho que ir organizando, inserindo na minha vida o que eu tenho que fazer para alcançar meus objetivos. Se tu não colocar algum momento para fazer, tu nunca vai fazer. Entende? E eu sei que talvez isso pareça muito abstrato. Mas a gente consegue fazer, eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu explico. Simplesmente te organiza no domingo. A tua vida muda, filha. É verdade, juro. A gente se sente mais tranquilo. A gente dá conta de fazer o que tinha previsto fazer. Tu nunca vai terminar de fazer tudo que tu tem pra fazer. As atividades são intermináveis. Ponto. Mas tu vai te organizando, tu vai dando conta aos poucos. E não fica aquela rotina desesperadora. Em que chega no final do dia, tu tá exausto, mas tu não conseguiu resolver metade das coisas que tu tinha pra resolver. Certo? Isso é essencial. A gente tem que tirar. Hoje, talvez, tu não tenha esse tempo. Amanhã, talvez, tu tenha, ou na quinta, ou na sexta. Mas tu tem que tirar uma hora do teu dia para pensar no teu futuro para pensar no teu 2020. Como fazer com o teu 2020? Como que tu vai te organizar? O que tu precisa? O que tu quer? O que tu planeja que vai ser uma verdade. E tem uma frase que eu amo, que eu sempre falo. Que não é sonho, é plano. É plano executado. Certo? Tem que planejar, executar e organizar. Planejar, organizar e executar é melhor. né? Melhor organizar antes de executar. Ok? A gente tem que fazer por onde? As coisas não surgem? Então, reserva uma hora do teu dia. Pode ser na esteira. Pode ser na hora que tu estiver tomando banho. Pode ser não importa, parar para pensar na tua vida coloca uma música então um café, um chá sei lá, o que, que tu gosta de beber para ali um pouquinho e escreve algumas coisas a gente começa a ficar mais centrado, sabe, por isso que as coisas fazem mais sentido meio mágico coisa meio mágica, assim, ok? isso é muito importante, gente, 2020 tá chegando eu tenho certeza que vai ser um ano incrível, mesmo, tô com muita boa energia pra esse ano tô sentindo que vai ser um ano incrível mas se a gente não fizer por onde, as coisas não vão cair no nosso colo. Tá na hora de se organizar. Tá na hora de ir em busca daquilo que vai nos fazer melhores. Como pessoa, como profissionais, como juristas. Tá na hora. É o ano. É o ano de 2020. que okay? A gente nunca sabe quando que a nossa vida vai acabar, né? Mas eu fico feliz em saber que eu tô fazendo tudo que eu posso para se eu morrer amanhã, eu saber que o que eu podia fazer hoje eu fiz. Até hoje eu fiz o que eu podia fazer. Ok? Então, era Isso era isso. Eu fiquei prometendo que ia dar um Feliz Ano Novo, né? Hoje, na última live do ano, eu quero te desejar um Feliz Ano Novo, um ano de 2020 maravilhoso, um ano incrível em que tu consiga pensar na tua vida, em todos os âmbitos, não é só no direito, a gente tem que pensar em todos os âmbitos da nossa vida, tua vida pessoal, tua vida familiar, tudo que tu achar importante. Não esquece esses âmbitos também. Ano que vem vai ser um ano que eu quero continuar contigo, né? Se eu puder te ajudar ainda, eu quero estar tá aí, no teu celular, no teu YouTube, no teu computador onde, onde que tu me vê pra gente seguir trabalhando quero te agradecer por estar aqui nesse momento online, ao vivo, às 18h54 da noite dia 31 de janeiro certo, está tá vendo gravado também obrigada por estar me prestigiando o tempo é o bem mais valioso que a gente tem né, e tu tá aqui ouvindo então, obrigada e aproveitando gente, semana que vem tem live, tá Sempre tem live na terça-feira, mas na terça-feira que vem vai ser mais cedo. Eu vou mandar uma, uma mensagem. Vou, vou, a, nessa semana a gente explica, porque semana que vem é semana do nosso desafio é a semana em que eu quero te contar tudo que as pessoas não contam e não querem falar sobre a faculdade de direito, tudo que eu queria ter ouvido quando eu estava na faculdade. Eu tava, meu Deus, minhas começaram os fogos. Acho que eu vou desligar aqui, desligar lá. Eu vou desligar, calma mas ano que vem, semana que vem a gente vai ter esse desafio vai, serão cinco lives do dia 5 ao dia 9 eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para tu te inscrever e te cadastrar é gratuito e eu te digo que vai valer muito, muito, muito a pena essa, essa, esse nosso desafio eu vou falar de coisas que eu nunca falei antes vai doer, tá? Mas só um pouquinho é importante que a gente cresça Para crescer dói, né? Já falei sobre isso também então eu vou deixar o link aqui no YouTube no Instagram tá no meu perfil, na bio certo? O link tá ali Vai ser muito boa essa semana, eu espero poder contar contigo, e por causa disso a nossa live vai acontecer, mas vai acontecer mais cedo, na terça-feira que vem, tá bom? Já estamos expulsando aqui. os fogos começaram, entendeu? Na minha cidade tem uma proibição por lei de ter fogo com, fogo com barulho, vamos ver o que tá acontecendo aí, né? Não sou xerife, mas tô querendo saber, mas enfim, a gente se vê, um feliz ano novo para ti, que a tua noite seja maravilhosa. Amanhã eu tô aí de novo conversando contigo no Telegram. Se você não tá no grupo, entra, porque todo dia tem áudio, certo? Não em jogo e calma, mas porque são áudios interessantes. Obrigada por me acompanhar. E a gente se vê em breve, né? Em breve. Um grande beijo e até logo.